0: Ah, aber, äh, ja, aber das macht es ja eben, das ist ja genau das Ding, das macht ja gewissermaßen so anstößig, dass also Paare in irregulären Situationen, wie es heißt, also homosexuelle Paare und heterosexuelle Paare hier gewissermaßen in einen Topf geworfen werden. Sie gehören nicht in einen Topf. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. In Deutschland könne Fiducia supplicans klärend wirken, weil der Text im Anschluss an den synodalen Weg den Bitten vieler Synodaler um Segnungen homosexueller Paare entgegenkomme. So, Bischof Oster lese ich von katholisch.de. Katholisch.de ist das kirchensteuerfinanzierte schwarze Propagandaloch der Staatskirche. Nichtsdestotrotz, <lacht> lese ich daraus, andererseits könnte er eine Entwicklung, die Gefahr läuft, sich von der Weltkirche zu entfernen, aufhalten, indem er ausdrücklich Liturgien und Rituale äh, solcher Segnungen untersagt. Inzwischen seien längst Initiativen gestartet worden, die solche Texte und Liturgien entwerfen wollen oder schon ausformuliert haben, um den Segnungen einen Rahmen analog zu einer Trauung zu geben. Auch für den weltweiten synodalen Prozess sieht Oster einen klärenden Einfluss des Dokuments. Hier werde die Erklärung entsprechend ihrer Neuerungen bei der Lehre vom Segen aufgenommen, bliebe das Thema bei der Weltsynode kommenden Oktober grundsätzlich außen vor auf der Bischof, und die Synodalen könnten sich nach dem Wunsch von Papst Franziskus nun tatsächlich konzentrierter um das eigentliche Hauptthema kümmern, nämlich darum, eine mehr synodale, missionarische und partizipative Kirche zu werden. Das sind gute Punkte, die Bischof Oster da macht, und die ich deshalb zitiere, weil ich denen mehr oder weniger Zustimme, weil ich sie mehr oder weniger selbst gedacht habe. <lacht> Schon. Ähm, pass auf, als ich in Berlin, ist es ist zwei Jahre her ungefähr, waren wir mit, mit circa 20 jungen Leuten und einem Banner vor also einer Kirche, wo Segnungsfeiern für homosexuelle Paare zelebriert wurden. Ähm, in der Kirche während der Liturgie und ja, und jetzt, jetzt konkret gedacht, wenn man das jetzt konkret sich noch mal, noch mal vor, vorstellt, meine Frage, sind heute derartige Vorgänge wahrscheinlicher geworden oder weniger wahrscheinlich? Sind wir also jetzt, wir, die wir da, 20, 25 Leuten da waren, müssen wir erwarten, demnächst wieder ausrücken zu müssen? Und er korrigiert mich, vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube tatsächlich, sie sind weniger wahrscheinlich geworden. Nicht in der Kirche, nicht liturgisch. Es ist explizit gesagt worden. Und wenn sich ein homosexuelles Paar mit einem Priester treffen möchte und ja, supi, redet miteinander. Und nochmal konkret betrachtet, ja, sagen wir, ein Paar möchte sich mit einem Priester treffen. Sie möchten einen spirituellen Beistand. Sie wollen gemeinsam beten. Das ist grundsätzlich etwas Gutes. Denn äh, sagen wir mal so: Wer kennt schon Priester? Wer hat zuletzt sich mit einem Priester getroffen? Wer war zuletzt bedürftig genug, einzusehen, dass ein Treffen mit einem Priester vielleicht einen positiven Einfluss auf das Leben hat. Ich habe alle 22 queersensiblen Seelsorger innen in Berlin angeschrieben. Um ein Gespräch gebeten. Nicht einer hat geantwortet. Warum ich das erwähne? Glaubt denn irgendwer, dass diese Leute auch nur ansatzweise was also zu tun haben in dieser Richtung. Also spezifisch ja, in der sogenannten queersensiblen Seelsorge. Und jetzt, wen interessieren noch diese queersensiblen SeelsorgerInnen? Jetzt, wo man sich vom Vatikan ermutigt sieht, sich also direkt mit einem Priester zu treffen. Und was gibt es für gute Priester? Liebe Freunde, man kann sich das so vorstellen, ein Homo-Pärchen denkt sich, Mensch, lass uns doch mal mit einem Priester reden. Die dürfen doch jetzt segnen. Und sie machen einen Termin, haben sonst keinen Kontakt mit einem Priester mit der Kirche und sie geraten an einen guten Priester. Jemand, der mit ihnen um Erleuchtung bittet. Jemand, mit dem sie einen Segen vor Gott erbitten ja, das letzte Folge auch schon zitiert. Punkt 38 aus dem Fiducia Supplicans, dem flehenden Vertrauen. Deshalb soll man die Segnung von Paaren, die sich in einer irregulären Situation befinden, weder fördern noch ein Ritual dafür vorsehen, aber man sollte auch nicht die Nähe der Kirche zu jeder Situation verhindern oder verbieten, in der die Hilfe Gottes durch einen einfachen Segen gesucht wird, in dem kurzen Gebet, das diesem spontanen Segen Vorausgehen kann, könnte der geweihte Amtsträger um Frieden, Gesundheit, um einen Geist der Geduld des Dialogs und der gegenseitigen Hilfe für sie bitten, aber auch um Gottes Licht und Kraft, um seinen Willen voll erfüllen zu können. Wisst ihr, letztlich geht es eben hier um Erleuchtung, ausschließlich um Erleuchtung, um spirituelle Kraft, denn, sagen wir, wie es ist. Das, was sie miteinander treiben, ist letztlich irrelevant. Es ist letztlich folgenlos. Das ist ja der Unterschied zu einem heterosexuellen Pärchen. Ein heterosexuelles Pärchen, das unverheiratet ist. Umso mehr. Was gibt es da für Abgründe, womöglich? Für kleine, schmutzige Lügen. Jeder Geschlechtsverkehr werden sie verhüten. Ähm, ja. Umso mehr ist ein Lügen. Er oder sie möchte gerne Kinder. Er oder sie nicht. Er oder sie möchte gerne heiraten. Er oder sie vielleicht eben. Doch nicht. So wirklich. Und doch schläft man miteinander. Und dann passiert vielleicht etwas. Dann ist plötzlich vielleicht ein Kind da. Macht euch drüber klar, was ihr wollt. Denn es gibt Konsequenzen. Macht euch darüber... Klar, das Leben ist kurz, im Leben zahlt man für seine Handlungen. Lasst uns beten und ich segne euch, dass ihr das erkennen mögt, kann der Priester vielleicht sagen. Und man merkt, es ist etwas völlig anderes. Hier geht es um Leben und Tod. Nicht selten geht es nicht nur um Leben, sondern auch ganz direkt um Tod. Und damit verglichen, was unser Homo-Pärchen treibt. Völlig irrelevant, völlig irrelevant. Nicht für ihre Seelen, aber in Bezug auf die konkrete Teilhabe am Weltgeschehen, wenn man so will. Und hielt man den, ja, hielt man den gesamten homosexuellen Geschlechtsverkehr der letzten Woche, hielt man den gegen den Geschlechtsverkehr eines teenie paars auf der Autorückbank wo sie schwanger wird. Es ist nicht zu vergleichen. Das eine ist irrelevant. Das eine ist irrelevant. Beim zweiten ist vielleicht gerade der Mensch gezeugt worden, der, der X kauft und auf den Mars fliegt. Der X kauft und es vielleicht in Y umbenennt. Ah, aber äh, ja, das macht ja eben, das ist ja genau das Ding, das macht ja gewissermaßen so anstößig. Dass also Paare in irregulären Situationen, wie es heißt, also homosexuelle Paare und heterosexuelle Paare hier gewissermaßen in einen Topf geworfen werden. Sie gehören nicht in einen Topf. Und deutlicher, als ich es quasi versucht habe mit meinen Beispielen, zu sagen kann ich es nicht. Sie gehören nicht in einen Topf. Und jetzt stellt sich ja, stellt sich die Frage: Werden sie es annehmen? Wird der Homokult es annehmen? Oder, oder wird er die ausgestreckte Hand Pastoraler Fürsorge Wutentbrannt zurückschlagen? Ich hatte letzte Folge von dem queeren Weihnachtsmarkt gesprochen. Wir hatten reingehört in den Beitrag vom RBB. Widerlichste schwule Schwanzfixierung von der ekelhaftesten Sorte. Und der Künstler machte sich stark dafür, dass doch bitte auch Kinder auf diesen Weihnachtsmarkt gehen dürfen. Warum? Warum ziehen sie alles in den Dreck? Man könnte ja glauben, hey Mensch, euer, euer Sex ist doch folgenlos. Aids ist ja quasi besiegt. Macht doch miteinander, was ihr wollt. Lasst die Kinder da raus. Lasst verdammt nochmal unsere Kinder da raus. Warum, warum können sie es nicht? Als ich neulich von einem kurzen Trip kam nach Berlin zurück und auf den 20 Minuten, die ich brauche zwischen Hauptbahnhof und meinem Zuhause, ich drei Lesbische sich einander liebkosende Pärchen gesehen. Nicht ein heterosexuelles. Das ist die Frage. Sie können es nicht. Ja? Sie können es nicht. Es ist eine letztlich zerstörerische Perversion, die nicht anders kann, als nach außen zu drängen. Und das ist nicht, das ist nicht überspitzt formuliert. Man schaut sich den CSD an. Das ist das Ende der Toleranz, der vermeintliche Gipfel, ihr Höhepunkt. Ja? Kinder, die neben schwulen, halbnackten, in Hundemaske gekleidete Männer laufen. Ja. Ist es das wirklich? Geht es denn nicht anders? Ein queeres Krippenspiel passt genau in unsere Zeit und unsere Stadt, sagt die Pfarrer. In Und da hat sie völlig recht. Ich bin über diesen Tweet von, ähm, wie heißt sie? Kelle Kelle äh, nicht Beatrix, nicht Beatrix, Mensch. Frau Kelle wie heißt sie denn nochmal? Birgit, Birgit, richtig. In Berlin, die evangelische, nee, queeres Krippenspiel in Berliner Kirche. Der evangelische Kirchenkreis. Berlin-Stadtmitte lädt Heiligabend zu einem queer-feministischen Krippenspiel ein. Das feministische Berliner Chor und Performance Kollektiv Hardcore oh Gott. präsentiere seine Version der Geburt Jesu in der Kirche in Berlin-Friedrichshain, wie der Kirchenkreis am Montag mitteilte. Die Veranstaltung soll besonders Menschen ansprechen, die vom herkömmlichen Bild der weihnachtlichen Kernfamilie ausgeschlossen sind und diesen Abend deshalb oft alleine verbringen. Superintendentin Silke Radosch-Hinder erklärte, die Evangelische Kirche in Berlin-Stadtmitte-Stefer-Vielfalt und vielfältige Lebensformen. Wir entwickeln darum immer wieder neue, zeitgemäße Formen, um den Inhalt unseres Glaubens deutlich zu machen. Ein queeres Krippenspiel passt genau in unsere Zeit und unsere Stadt. Im Anschluss an das Krippenspiel gebe es ein Fest mit Drag-Show und gemeinsamen Essen. Wer möchte, könne sich von Pfarrerin Yasmin El-Manhi einen Weihnachtssegen spenden lassen. Finanziert werde das Krippenspiel aus kirchlichen Innovationsfonds. Das Krippenspiel erzählt den Angaben zufolge die Reise von Josie und Marie, einem als weiblich gelesenen Liebespaar aus ländlicher Gegend, das unerwartet schwanger wird. Aus Angst vor Ablehnung und wegen. <lacht> Ma, ist das crazy. Und wegen fehlender Unterstützung begebe sich das Paar auf die Suche nach Gemeinschaft und nach einem neuen Zuhause in die große Stadt. Dort müssen die beiden feststellen, dass auch hier viele Türen verschlossen sind. Sie finden eine einfache Bleibe, in der das Kind in einer dunklen Winternacht das Licht der Welt erblickt. Freut euch, ihr Kinder, auf das lesbische Maria-Josie-Paar und die tolle Drag-Queen-Show danach und alles mit Kirchensteuer bezahlt. Die evangelische Kirche hat rechtzeitig zu Weihnachten noch einen neuen Anbietungsversuch an die Queerszene hinbekommen. Ich empfehle deine dazu passende Neuinterpretation neue des traditionellen Liedgutes. Oh du heilige Scheiße. Twittert Birgit Keller. Glaubt mir, liebe Freunde und Freundinnen. Es wird besser werden. Es wird besser werden. Wir erleben die letzten Auswüchse einer Mann und Frau gegeneinander ausgespielt haben in der Gesellschaft, die sich vom Christ, die sich von christlichen Werten losgesagt hat. Aber das war schon vor 20 Jahren abzusehen. Ja, Die naive Illusion, Mann und Frau mit perversem hm, in eins zu setzen. Ja. Perversem, ich formuliere jetzt mal bewusst, dinglich. Weil letztlich, ähm, ja, der Homokult wächst nur auf dem Misthaufen einer vermeintlichen sexuellen Befreiung von Mann und Frau. Und da muss man nicht mit dem Finger auf, ähm, auf sie zeigen. Ich habe das mit 13 nicht weniger verstanden als heute mit 33. Aber es sind Wahrheiten, die man nicht kommuniziert bekam. Ja? Wenn ich mich erinnere an Talkshows, wo Menschen versucht haben, katholische Sexualmoral zu verteidigen, es, es gab nichts jämmerlicheres. Okay, hört Goethe. Goethe träumt. Habt ihr gehört? Er träumt. Hm? Jetzt knurrt er im Schlaf. <lacht> ähm, ja, es gab nichts jämmerlicher. Und heute, heute würden, würde niemand mehr eingeladen werden, ja, um sie zu verteidigen. Schlicht und ergreifend, aber deshalb, weil es mehr Menschen gibt, viel mehr Menschen gibt, die wirklich intellektuelle Kraft haben, diese zu verteidigen und weil es mittlerweile auch, äh, mittlerweile sind viel zu viele irre Dinge passiert. Nicht mal die Sexualmoral ist irre für den Kirchenfernen. Die Gesellschaft ohne Sexualmoral ist ganz offensichtlich irre, völlig irre und das erkennt ja, das erkennen heute die Kritik also an diesem Wahnwitz in der Gesellschaft. Der ist mittlerweile doch von ganz anderer Qualität. Ich wünsche euch froh, frohe Weihnachten. Eine gute Zeit, lasst euch nicht stressen. Wir hören einander. Tschüss. With a socks on She's got COVID But she's tucked in all alone She's tucked in doweling With a socks on